0: Už o niekoľko dní dorazí na Slovensko. Pápež František cirkev dúfala, že sa s ním budú chcieť stretnúť státi tisíce ľudí, no záujem verejnosti je oveľa menší. Do toho navyše nastupuje tretia pandemická vlna, takže dnes sa pozrieme, aký má takáto návšteva zmysel. Je pondelok 6. septembra, meniny Alica a aj dnes by malo zostať príjemne chladno, obloha by sa ale mala vyčasiť, takže si to môžete aj užiť. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 16 až 23 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Sme bratia Veličovci a čaká nás ďalšia etapa. Vo vynovených priestoroch Bratislavske praďarnie otvárame náš nový koncept Izador Community Hub. Ten kombinuje predajňu a priestor pre rôzne aktivity cyklistov. Príďte sa pozrieť na naše nové kolekcie, Pokeď sa
1: nielen o tréningoch pri káve,
0: alebo si namažte reťazky a pridajte sa na spoločné cyklojazdy v okolí Bratislavy. Otvárame už
1: 2. septembra.
0: Viac info na isadore.com Lomka, Bratislava. A teraz už krátky prehľad správ. Súdy majú vo väzobných veciach dostatok informácií rozhodnúť o dôvodoch trestného stíhania a v konečnom dôsledku aj o väzbe. Takýto odkaz generálnemu prokurátorovi poslal predseda špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. Pripomenol mu, že o väzbe rozhodujú súdy a tiež sú to súdy, kto v demokratickom štáte dáva odpovede na základné otázky súvisiace s trestným stíhaním. Otvorený list generálnemu prokurátorovi napísali aj ševredaktorka denníka Sme a ševredaktori Aktualit a denníka N. Vyzývajú ho, aby dodržiaval tlačový zákon, ktorý zaručuje slobodný prístup k informáciám a aby nebránil klas otázky v mene verejnosti. Generálny prokurátor minulý týždeň zabránil reportérom týchto médií zúčastniť sa na tlačovej konferencii k jeho zvláštnym krokom a grúšeniu obvinení. Viac ako tisíc ľudí v nemocniciach a vrchol zrejme už v októbri. Deník Sme sa pýtal odborníkov, ako podľa nich bude vyzerať tretia pandemická vlna, na čo sa máme pripraviť a ako dopadne. Ich odpovede nájdete na webe sme.sk. Írsko udelilo WhatsAppu rekordnú pokutu za porušovanie GDPR. Za to, že komunikačná služba zdieľala údaje s ďalšími firmami Facebooku, zaplatí 225 miliónov eur. WhatsApp tiež musí zmeniť svoju aplikáciu tak, aby jej fungovanie bolo v súlade s pravidlami Európskej únie. Až tretine divorastúcich druhov stromov hrozí vyhnutie, naznačuje to nová správa, ktorá hovorí o kolapse ekosystémov za klimatickou zmenou a nadmerným intenzívnym využívaním pôdy na poľnohospodárstvo a na chov dobytka. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka Sme. Dúfali v statisíce ľudí, nakoniec sa zaregistrovali len 10 tisíce veriacich. Už o niekoľko dní príde na Slovensko pápež František a zdá sa, že záujem o hlavu katolíckej církvy môže byť menší, než sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom pôvodne mohlo byť aj povinné očkovanie, nakoniec sa ale podmienky na poslednú chvíľu zmiernili a pápeža si budú môcť pozrieť aj testovaní a tí, ktorí koronavírus prekonali. Prečo teda pápež príde na Slovensku? Slovensko, aký bude mať program, ale aj prečo je o ňo taký relatívne nízky záujem a čo s tým sa budem dnes spýtať reportéra denníka Sme. Jana Krempaského. A ešte na úvod upozornenie, rozhovor sme nahrávali v piatok podvečer ešte pred tým, ako bolo potvrdené, že návšteva pápeža bude napokon prebiehať v režime OTP. 100, 100 aj preto veľmi povzbudzujeme, aby si to ľudia naozaj nenechali na poslednú chvíľu, ako to neraz býva. Isté, že nemôžeme to porovnávať s podmienkami, ktoré boli bez pandémie. Chápeme aj určité obavy, ktoré ľudia majú. Ale je zrejme, že ten záujem je a neustále narasta. Vidíme dennodenne, že ten záujem narasta. Tešíme sa každému jednemu, kto príde. Janko, to to kedy pánu. vlastne príde pápež František?
1: Príde v nedelu 12. septembra a bude tu do stredy 15. septembra, kedy je na Slovensku cirkevný a štátny sviatok 7. vlastne pani Márie.
0: Čiže už tento týždeň prečo príde na Slovensko?
1: No, ten dôvod jeho náštevy zostáva zahalený rúškom tajomstva, keby som to podal tak obrazne. Nie je to stále zjavné. Samozrejme, že existuje taká tá oficiálna verzia, že na posilnenie viery, veriacich a tak ďalej. Ale to, že prečo si zo 199 štátov sveta vybral práve Slovensko, ostáva záhadou, lebo je to veľké prekvapenie, lebo Slovensku pri svojej veľkosti počte katolík, o to, že v Európe nie je práve kandidátom na naštevu pápeža. Takže o to je to prekvapujúcejšie. To, že k nám chodil Jan Pavel II, nebol až také prekvapivé, pretože bol Poliak, my sme Slováci, susedné štáty, slovania a tak ďalej. Ale to, že nás prišiel pozrieť človek, ktorý pochádza z Argentíny, hoci má talianských predchodcov, predkov, takto prekvapivé je. Samozrejme, že existujú, tak by som povedal, intervalové interpretácie. Jedna rozpráva o očarení prezident Kozuza Noča, počas návštevy vo Vatikáne nedávnej a druhá, ktorá je tu nejakým spôsobom prítomná od čias Jana Pavla II tak hovorí o tom, čo môže znieť pre niektorých až konšpirátorských, že Slovensko má v očiach pápeža a v e, ich vedomostiach o budúcnosti církvy nejaké špeciálne postavenie.
0: Ja pridám ešte aj tretiu klebetu. Môže jeho návšteva súvisieť s arcibiskupom bez ákl?
1: To ani by som nepovedal, že je klebeta. To je skôr akože fakt, že sa s ním stretne a to je už ako aj viac menej potvrdené. A očakáva sa, že nejakým spôsobom by sa mohla riešiť situácia arcibiskupa Bezáka. Jedno z tých riešení je to, že by to stal nejakú arcidiecezu mimo Slovenska. Hej. Čiže to je, dá sa povedať, že celkom reálne. Ale nie som síce nejaký analytik, ale silne pochybujem, že by sen pápež František prišiel len kvôli Bezákovi, lebo keby chcel riešiť Bezáka, tak to môže spraviť bez návštevy. Slovenska ani prišiel by sem rozhodne na tri dni, čo takisto treba povedať, že je na pomery pápevských návštev nevydanie dlhá doba by takému, keď to bez nejakej úražky násobyvateľov Slovenska, poviem, malej a bezvýznamnej krajiny toľko pozornosti venoval. Tak
0: skúsme to nejako zhrnúť pápež, je hlavou cirkvi pre viac ako miliardu veriacich na celej planéte. Prečo prichádza do 5 miliónovej krajiny, čo je taký Londýn s pár predmestiami?
1: No keď chceme byť seriózni, tak musíme povedať, že nevieme pravý dôvod. Aspoň zatiaľ nebol komunikovaný. Oficiálne sa hovorí? Oficiálne sa hovorí to, čo sme už podali na začiatku, že pre posilnenie veri, upevnenie vo vieri a tak ďalej. no, Tak to sú také oficiálne výhodenie.
0: Povedal si, že sem príde na tri dní, čo je nebývalo dlho. Uh-huh. Maďari by vedeli o tom rozprávať. Uh-huh. Čo bude u nás robiť?
1: Prvý deň sa stretne s církevnými a štátnymi predstaviteľmi v Bratislave. Stretne sa napríklad s premiérom, prezidentkou a takisto aj s predsedom parlamentu, Borisom Kolárom, s kniazmi a tak ďalej. Potom, čo je zaujímavé, že stretnem sa aj s predstaviteľmi židovskej komunity, čo oni už sme to aj v Teniku písali, vnímajú ako veľmi ústretový krok. A takýto ústretový a prekvapivý krok nebude jediný počas tejto jeho návštevy, lebo okrem toho, že pôjde špeciálne pozdreviť aj katolíkov, čo sú v podstate taká menšina v rámci romsko-katolíckej cirkvy na Slovensku, lebo jeho veľa menej, do Prešova, kde bude slúžiť s nimi liturgiu, tak potom pôjde aj na Košické sídlisko Luník 9 a takisto s mladými sa zase stretnem na štadione v Košiciach lokomotívy. No a ten záver... Najväčšia omša sa teda očakáva v Šaštíne, kde je teda putinské miesto práve chcenebolesnej pane Márii.
0: Ty ako veriaci človek sa pôjdeš pozrieť na pápeža?
1: Akože zaregistroval som sa, ale z pohľadu výroby v denníku sme aj... Bol mi povedané, že by bolo dobré, keby to tu niekto komentoval, čo sa týka aj našej produkcie tak ja budem pracovať z redakcie, ale budem sa teda aktívne zúčastňovať aspoň na diálku tej návštevy pápeža Františka.
0: My asi môžeme v tomto okamihu povedať, že my spolu budeme robiť aj špeciálne podcasty k návšteve pápeža Františka, aký je záujem verejnosti. A už sme na úvod povedali, že je nižší, ako sa očakával, teda aký je presne a okolko. Nižší.
1: No áno, práve v piatok sme robili k tomu v denníku sme veľkú analýzu, ktorá sa týkala počtu prihlásených a takisto aj dôvodov, prečo je to číslo také, aké je. Takže, aby sme vychádzali z toho, čo aké boli odhady, tak keď pred troma týždňami konferencia biskupov Slovenska spúšťala registráciu na návštevu pápeža, tak tie odhady, keď sme spočítali všetky tie miesta, na ktoré príde pápež, boli spolu 350 tisíc. No a ku štvrtku, podľa informácií z konferencie biskupov Slovenska, je ich 57 tisíc, čiže v prepočte je to nejakých 13% z toho odhadovaného počtu. Ešte z tých 57 tisíc, 30 tisíc je zatiaľ prihlásených na púď alebo na stretnutie do Šaštína, čiže triva väčšina z tých všetkých je práve na toto miesto. Takže ten počet je oveľa menší, ako sa očakávalo, čo je dosť prekvapivé a aj znepokojivé, hlavne pre Katolícku církev alebo niektorých jej predstaviteľov.
0: Prečo sa to stalo? Lebo to je tá kľúčová otázka. Ako je možné, že záujem je osminový oproti tomu, ako církev predpokladov? Uh-huh.
1: Tak uh, my sme k tomu oslovovali rôznych uh, analytikov, církevných teológov, takisto aj katolických kňazov. No a dajú sa povedať, že sú také tri hlavné dôvody. Prvým z tých dôvodov je ten, že na pápeža budú môcť ísť len plne zaočkovaní ľudia. A vieme, že na Slovensku je nízka zaočkovanosť. Pohubuje sa len na úrovne teda plne zaočkovaných len okolo 41%, takže toto je dosť obmedzujúci faktor. Ešte teraz konferencia biskupov Slovenska sa snaží presadiť, aby na pápeža mohli ísť ľudia v režime OTP, to znamená očkovaní, testovaní a tých, ktorí prekonali. Rozprávali sme sa takisto aj s hovorkyňou premiéra Eduarda Hegera Ľubicou Janíkovou, ktorá teda potvrdila, že KBSK túto požiadavku už zniesla, ale o ešte nerokovala koaličná rada čo koaličné rady zasadujú zvyčajne v pondelok. Čiže v pondelok možno očakávať nejakú takúto diskusie, ak už nepredbehla a to možná nejaké opatrenia. Čiže nejakým spôsobom, ak sa potvrdí áno, tá verzia OTP, tak by sa ten počet mohol navýšiť. Či analytici alebo aj ľudia z prostredia a ja, konferenci biskupov Slovenska argumentujú hlavne tým, že teraz cez víkend, bolo letecké dni v kuchyni, kde je sektor aj pre OTP, takže keď môžu na letecké dni, prečo nemôžu aj katolíci? To je jeden z takých tých argumentov. Potom sa samozrejme argumentuje Maďarskom, že keď Maďarsku na tú hlavnú omšu, lebo tam bude mať hlavnú omšu po eucharistickom kongrese pápež 12. septembra a potom príde na Slovensku, tak tam budú moc v Maďarsku ísť všetci bez obmedzení a čo čas aj slovenských katolíkov využije. Tam však treba zdôrazniť, že v Maďarsku, hoci tam majú aj čínsku, aj rúsku vakcínu, je ten podiel začkovaný o 20% vyšší ako na Slovensku. Čiže oni už atakujú 60% podľa údajov, ktoré boli známe podľa tých medzinárodných štatistík v piatok.
0: Zároveň treba pripomenúť, že slovenskí návštevníci v Maďarsku, potom pôjdu do dvojtyžňovej karantény. Myslí si, že je ale priechodné, že sa to stane, že sa zmiernia tie požiadavky a na pápeža budú napríklad sektory preočkovaných a sektor pre ľudí, ktorí sú otestovaní alebo prekonaní.
1: Môžem povedať iba svoj predpoklad. Myslím si, že z politického hľadiska popularity na Slovensku je pre politikov veľmi lákavé povoliť to OTP. Čiže nakoniec podľa mňa budú aj OTP pripustení v režime OTP, ale ako rozpráva aj cerkevný analytik Imrich Gazdar, napriek tomu sa to nepodarí naplniť ten odhadovaný počet. A vlastne to všetci, ktorých sme oslovili, sa na tom zhodujú. Čiže bude to oveľa menej, ako sa teda predpokladalo.
0: Povedal si, že faktory sú tri očkovanie. Je teda prvý, aké sú tie... Ďalšie dva.
1: Druhý súvisí tiež s pandémiou a hlavne s lockdownom, počas ktorého vieme. Boli niekoľko mesiacov na Slovensku zavreté kostoly a ľudia, katolíci, pozerali omšu z podľa svojich obývačiek. Tým pádom do určitej miery, keď to tak zjednoduším so všeobecným, tak si časť veriacich povie, že Prečo by som sa mal tlačiť takde na lúke v šaštíne, keď si to môžem pozrieť z televízie v pohľadí svojej obývačky A tomuto trendu nasvedčuje aj ďalší trend, ktorý je na Slovensku zjavný po pandémii. A to je to, že tí ľudia, ktorí chodili do kostola pred pandémiou a lockdownom sa už takom množstve nevrátili. Čiže istá časť veriacich na Slovensku si zvykla sledovať tieto náboženské obrády proste jednoducho z pohleda obývačky, kde sa nemusia tlačiť a nestracajú čas presunom na nejaké konkrétne miesto. No a tretím ten dôvod, ktorý je, je ten, že Jednoducho, František nie, Jan Pavol II, ktorý bol na Slovensku veľa populárnejší. K tomu sú do určitej miery aj také, že dáta, lebo v roku 2017 Agentúra Polis pre štúdiu o katolíkoch na Slovensku aj k vzťahu k církvi, ktorú sme my publikovali v roku 2019, tak robila aj prieskum o obľúbenosti medzi pápežmi, poslednými troba, čiže mám na mysli Jan Pavol II, Benedikt XVI a František a z neho vzýšlo, že 68% obyvateľov Slovenska, alebo teda tých, ktorí sa zapojili do prieskumu, tak ich najobľúbenejším pápežom je práve Jan Pavol II. Potom na druhom mieste skončil s vyše 20%, čo je dosť veľký posun. Oproti 68% františek a vypa 5% mal Benedikt, ktorý je teraz už len nejakým emeritným pápežom. Takže, čo títo odborníci rozprávajú, že to nie je takým prekvapením, pretože on bol jednak poriak, bol na mentalitou bližšie. No a plus potom ďalšia vec, ktorá je, že neotváral kontroverzne témy pre... Slovákov. A tými kontroverznými témami sú hlavne tri, že papež František sa otvorene postavil za príjmanie migrantov, čo na Slovensku samozrejme vieme, že nie je populárne. Otvorene sa postavil za očkovanie, voči ktorému je na Slovensku dosť veľký odpor. A tretie je ústretový voči homosexuálom. Poznáme ten jeho slávny výrok, to som ja by som súdil, homosexuálov. Čiže to sú všetko... Faktory, ktoré účasti v verejnosti považujú pápež za nedobreho katolíka. Jeden z tých oslovených kniazov, Karol Maravčik z Devinskej Novej kde farárom, tak povedal, že sa u ľudí niektorých, ktorí dlhodobo chodia do kostola v tomto zmysle a kontekste stretávaš z agresivitou voči tomuto pápežovi, čiže od týchto ľudí nemôžu na nejakým spôsobom očakávať, že sa budú húfne hronúť na stretnutie a tento efekt toho, že tento pápež hlása veci, s ktorými my nesúhlasíme, je podľa týchto oslovných odborníkov dosť silný na Slovensko. Moravčík opäť hovorí, že možno by tomu mohli pomôcť kniazí a biskupy, keby to jeho posolstvo od istej otvorenosti, aj čo sa týka spravovania cirkvy, že nie tak hierarchicky, ale viacej synodálne synodálne znamená, keby som to tak priporoval k svetskému správaniu vecí, také ako parlamentárne riadenie vecí, proste mnohým ľuďom, ani možno predstaviteľom cirkvi na Slovensku, až tak nie je blízke. A tým pádom, že mnohí aj z biskupov a kňazov, buď nekomentovali tieto jeho vyjadrenia alebo sa s ním odmieta odmietavo. Čiže nepuzbudzovali nejako ľudí k nejakej takej väčšej prilnutosti k tomuto pápežovi. Čiže ten taký, že obľúbenecko-ideologický výhrady voči Františkovi sú tiež tretím a nezademerateľným faktorom nízkej účasti.
0: Určite tu dnes nechceme Rozobera tzv. folklórny katolicizmus, ale pokojne má oprav. Ak platí, že pápežové výroky v otázkach viery a náboženstva sú z povahy neomylné a ja s nimi nesúhlasím, tak nie som dobrý katolík.
1: Ono je to trošku, ako, že treba to rozdeliť, lebo keď hovoríme o pápeskej neomilnosti, tak to sa týka len dogiem. Hej? A to znamená, že Boh je jeden v troch božských osobách. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svetý. Hej? Čiže toto sú dogmy. Ale názor pápeža na migráciu, na očkovanie alebo na homosexuálov nepatrí do tejto sféry. Čiže to je mimo nejakej tej neomilnosti, a v tomto, keď niektorí katolík s papižom nesúhľad si nič sa nedeje.
0: Nemal by byť ale aspoň vzorom?
1: No, samozrejme, že na ňo je tak vzhľadané ako na vzor, len ako hovorí aj títo oslovení odborníci, že mnohí ľudia na Slovensku veriaci ho nie len, že nepovažujú za vzor, ale ani za dobrého katolíka, lebo Nezdieľa ten pohľad na vieru by prežívanie a veci okolo nás, ako máme my.
0: To už tak býva a platí to na každého, nie len na veriacich. A zda posledná otázka, napriek tomu, že ľudí na to stretnutie pravdepodobne príde menej, ako cirkev očakávala stále, to budú masové akcie. Na Slovensku sa rozbieha, tretia vlna pomaly sa začínajú nič nemocnice. Je to dobrý nápad?
1: No Keby sme to brali z čisto epidemiologického hľadiska, tak samozrejme to dobrý nápad nie je. Keď to berieme z pohľadu církvy alebo ľudí, ktorí aktuálne žijú na Slovensku, tak je to možno historická nášteva, lebo je vysokopravdepodobné viac ako 50% že po tejto náštebe pápeža už do konca života ľudí, ktorí teraz žijú na Slovensku, nejaký ďalší pápež nepríde. Z tohto pohľadu, keď to tak berieme, tak nevyužiť tú šancu, keď je on ochotný prísť na Slovensku, proste to je oveľa silnejšia karta, ako akákoľvek pandémia.
0: A uzavriem to osobnou otázkou. Z tvojho pohľadu ako človeka, ktorý roky píše o zdravotníctve a zároveň sám je hlboko veriacím. Je to alebo nie je dobrý nápad?
1: Ako veriaci katolík by som povedal, že ak sa dodržia epidemiologické zásady a pravidlá, tak by som s tým nemal problém aj keď viem, že to bude veľké riziko.
0: O návšteve pápeža Františka na Slovensku sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským. 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe, potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás tátoveta nahnevala, aj pre vás je náš nový podcast. Odsudený na neúspech štartuje dnes a je to podcast, ktorý vám ukáže, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie. Že Rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady je v našej spoločnosti všetkými okolnosťami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kováčiť Hanzolová a budem vás prevádzať podcastom o generačnej chudobe. Odsúdený na neúspech nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a na smedu Existuje taký argument, ktorý hovorí, že jesť meso je nemravné, pretože zvieratá cítia a komunikujú a reagujú, kým rastliny vlastne nie. Akurát, že to nie je pravda. V poslednom čase čoraz viac výskumov ukazuje, že rastlinný svet je oveľa komplikovanejší, že reagujú na podnety, že si možno odovzdávajú informácie a dokonca sa s nami možno pokúšajú komunikovať, no alebo aj nie. Čo si o komunikácii rastlín myslia veci a prečo táto kontroverzná téma odbornú komunitu rozdeluje, zistioval Chris Baraniuk v texte Ľudia, ktorí veria, že rastliny vedia rozprávať pre moje obľúbené BBC Future. A to je moje dnešné odporúčanie. A zároveň to je na dnes všetko. Majte príjemný štart do nového týždňa. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom.